0: Dersom aktiv dødshjelp blir innført i Norge, kommer vi da til å
1: tåle leger som ikke vil ta liv? Eller vil disse bli like upopulære som legene som ikke ville henvise til abort?
0: Det blir tema i siste del av denne
1: verdibørsen. Prins er død, musikkartisten. Og igjen strømmer sorg fram i sosiale medier. Det er noe middelalderisk over slike reaksjoner, sier sorgforsker.
0: Men vi to, også Katrine Myrtveit og Olav Nyåstad, starter i dag i klesbutikken. Og med et plagg som vekker sterke følelser.
2: Du ser nå vi utvider butikken til Lomé. Og, og dette her konseptet, det vokser, ser vi. Butikken vokser, forteller Fouad Nasir. Han driver hijabhus i Oslo. Folk har olika de kan jo bruke det kan ju bruka på på flera olika måter, men i utgångspunkte så allt drejer sig om att det ska täcka huvudet och så ska det täcka kroppen. Men hurdan man kan göra det då kommer an på var man kommer ifrån och vilket och vilken kultur man kommer ifrån då.
3: Mm.
1: Nå står vi och snackar likväl barnvagn kanske gåborgs i vilken vecka. Ja ja. Vilke lilla där. Ja va. Ehm vad är mest då?
2: Vi siller mest av et plagg eller en antrekk som heter jilbab. Den, den jilbaben kan bestå av to deler, en eller kun en del som dekker både hodet og hele kroppen på samma plage.
1: En hijab dekker håret, men har ansiktet været fritt. Jilab, som er bestselleren hos hijabhus, er altså et stoffstykke som dekker håret og kroppen. I butikken er også barnehijaber utstilt.
2: Ti år, cirka, gjennom snitt så begynner de å komme med mor og mødrene dem og ønsker å, å kjøpe seg eh, en hijab. Da. Vi har fått til å med vanlige norske barn som ønsker selv å prøve hijab. Kommer med, med familien dem så ønsker å prøve hijab for de ser jo flere muslimske barn på samme skoen som gjør det. O de vil de vil det vill gärna O det vill gärna pröva det och vi syns är väldigt positivt väldigt bra att man får att man får de andre till att pröva något annat.
1: Ja. Och så icke-muslimske barn kommer in och butiken för att pröva hijab. Fortellt får de Det syns han är positivt. Att fler ska pröva hijaben är ett organiserat projekt i flera land. Hijab Day kallas det. Nylig ble en slik dag arrangert i Frankrike. Studenter ved et fransk universitet oppfordret ikke-muslimer til å prøve tørkle en dag, for å oppleve stigmatiseringen av kvinner som bruker hijaben. Slik formulerte de det. Men initiativet har skapt debatt. «Dette er et forsøk på å normalisere hijaben. Hva blir det neste? En dag? Slik lyder kritikken. De som støtter hijabdag sier at kvinner må få gå kledd som de vil, Och detta handlar om religionsfrihet. Och vad gör du köpt nu? Eh här i shop va heter hijab. Jag köpte
4: åt två stycker från Loe som vi brukar under hijab. Mm. Har du sett den? Jag ser det. Ja. ja. Det var det. Det var den. Vi brukar den under hijab till att dcka håret. För det vis vi ska klä bara hijab utan lova under. Hur ska komma till att gå ut och hijab ska komma yes. till att klä. Yeah. Ja. Ja.
1: Det er grunn av. Vi kjøpte den. Ja. Jeg sier alt. Mm. Er det mange som kommer
3: hit? Yes. Ja, så mange.
2: Vi har begynt i Norge og København samtidig. Og som sagt kommer jeg en butikk mellom den svenske byen. Og, og vi håper at vi klarer å få en butik til i Stockholm.
1: Synes du at muslimske kan gå som de vil, eller bør de gå med hijab, eller hva synes du?
2: Ja, det er... Det kan jo vælge det selv altså. men her, altså, vi har her i butikken forællighet, eller vi har ikke märkket no som kommer eh, til bytycken og skal ha noget på sig utenvilje. Uten eh, alle kommer held eh, vi følte at eh, de har, har listst på det 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 økerrt. Det har lyst og de le. Og alltid vi får gode tips for å hente mer og tilpasse oss enda mer, og, det, og vi gjør så godt vi kan.
1: Mannen som selger hijab i Oslo har ikke merket noen tvang. Tvert om. Men som hendelsen i Frankrike viser, hijaben vekker debatt. Plagget er omsritt. I forrige uke kom det to ulike norske utspill om bruken av hijab. Og her i Verdibørsen skal vi nå presentere de to synene. I 20. april argumenteres det for en norsk hijab Ett Et par dager senere kunne vi flere steder lese et brev til justisminister Anders Anundsen. Og vi begynner med avsenderen av dette brevet, Anita Farsane. For henne er hijaben et flagg. Har du brukt hijab noen gang?
4: Selvfølgelig ca. 23 år etter uh, Iransk revolusjon. Vi måtte bruke hijab dessverre. Hvor gammel var du da, når du begynte å bruke hijab? Uh, etter revolusjon, uh, jeg var siv år, da ble det revolusjon i 1979. Alle finner alderen min nå. Uh, etter ett år, uh, vi måtte bruke hijab. Vi var som barn på skolen, og så vi visste ingen timme om hijab også sån scout som måste vi bruke, men vi måste göra det åhänsett för det vi var ju Så vi eh jenterna sporte varandra var med guttar Hvorfor hur ska vi bruke i job vi var sån lite sånn, på teenager ålder man kan se si. så men vi fick aldrig svaret.
1: Kan du huska vad det var altså, Hvordan du kände dig med hijaben din?
4: Väldigt dålig dålig förelelse. För att förstå mig du kan tvinge deg å bruke hijab, det er akkurat å sitte i fengsel. De andre velger for dig hijaben. Du får ikke lov å bruke eh, dine tanker, dine vilje, sant? Til og med klær, du måtte eh, få det iranske regler, eh, islamske regler, at du skal dekke dig for du er kvinne, altså kvinne er alle de skyldige. Og vi fikk som sånn forklaring, altså som det står i Koran og islam og hadisene, at eh, håret til kvinner er tiltrekende, altså de skal dekke håret sitt. Og noen ganger spør jeg meg, hva med eh, den lille jente som sitter i vognen så trilles av moren sin og har hijab, er hennes hår som er 3-4 år gammel tiltrekende? Og hijab er hennes valg?
1: Og nå er du ikke lenger muslim.
4: Jeg var aldrig muslim, heldigvis. <laughs> Men jeg kommer fra ett islamsk land. Men nei.
1: Men du vet vad det betyr å bruke hijab i hvert fall. Og i mange land nå, så er det altså en hijab-dag der da også ikke-muslimer kan ta på seg hijab for å vise solidaritet och kjenne hvordan det er å bruke plagget. Synes du det er en god idé med en slik dag i Norge eh,
4: Ja. Det kan være fint å kaste skjelåret og eh, brenne hijaben. Det er en sånn dag du vil ha, du vil brenne hijab-dag ja, du? Ja, og frigjøre millioner kvinner som undertrykkes av islam og hijab i masse forskjellige land, som Saudi-Arabia, som Iran, Afghanistan, Pakistan. Vi kan frigjøre det.
1: For det virker som du mener at eh, hijaben er... Eh kvinneundtrykkene, men mange kvinner bruker den fordi at de opplever at det er en del av deres identitet, og så opplever de grov hets. kanske får de ikke jobb. Bør ikke det være en god nok grunn til at man prøver å farliggjøre dette plagget litt?
4: Uh, vet du hva? Jeg synes uh, de som er bærende til hijab, uh, de kan markere sine ideologi på moské og kyrké og som private eh, sammenhenger, men ikke på offentlige institusjoner. Eh, de skal ikke markere sine ideologi på politistasjonen, på sykehus, på skolen og så videre. Du mente det handler ideologi? Det er med ideologi. Hijab er symbol av islam.
1: Du har skrevet seg et brev til justisministeren Anita Fasane. Det er brev, og det handlet om hijaben. Hvorfor skrev du dette brevet?
4: Jeg måtte anmelde en sak hos politiet, og det var sånn en, en del ekstremister som trodde at min venn, muslimer, så måtte jeg bare hjelpe ham. Jeg gikk til politistasjonen. Her i Norge. Her i Norge, her i Oslo, men jeg kan ikke si hvor. Og så har så sendt, en jente med grønne øyene satt der og så, uh, tok mig imot med hijab. Og jeg sa, oi, anskyld meg, jeg tror ikke du kan hjelpe mig. Så hun sa, jo, jo, jeg er politi som sitter her, og jeg har tausesplikter. Jeg sa, opps, og du er politi som sitter her, du kan ikke hjelpe meg. Jeg skal uh, anmelde en sak som uh, gjelder muslimer. Og hun sa igen til mig at uh, hun har, uh, har tausersprykter, og så hun sitter der for å hjelpe. Til og med hun sa at hun er norsk og konverterte til islam. Og jeg synes det er katastrofe. For å gifte seg, sant, må konvertere til islam. Det var det. Så, men hun kalte mig uhoffelig, og jeg forstår ikke om demokrati, og, men jeg har ytringsfrihet. Og jeg har lov å snakke, diskutere og skrive om det som undertryker kvinnet.
1: For du kom altså til en polististasjon i Oslo og skulle anmelde for en venn av deg som er takassert av noen muslimer. Og så sitter den politikvinne med hijab i skranken, ja. og da fikk ikke du tillit til henne? Nej. Vad var det hijaben fortalte deg da som gjorde at du ikke fikk tillit? Hun
4: bærer flaget av islam. Og for muslimer og islamister, islam... Ligger höjre en nå an. Så hon kan ikke men det som var et problem. hon forstå till ikke sin situation, hon bare konvertet till Islam med medlukende ajärne. Men hon kan ik hjälpehurdan ska hon kritisera andra muslimer som, som angerppe min vän eller tro att min vän. Hon greka det gör det f för det muslim muslimsälv hon har
1: forsvare islam. Er du sikker på det? At, det, at hun følger islams regler over norsk lov? At det forteller hijaben deg?
4: Ja, når hun bærer flagget sitt,
1: hijab, det betyr ja.
4: Jeg sa til henne, jeg forslo til henne at du kan bruke hijaben din, men utenfor politisk stasjon. Du skremmer mig. når du sitter med hijaben ditt. Du kan bruke hijaben din vår som helst, men ikke på
1: offentlig, så skjønner du. Vær så det du ønsker nå, Anita Farsane, det er at vi skal ta en ny i denne debatten om det skal være tillatt å bruke hijab i visse offentlige institusjoner, for eksempel politi og skole og sånne ting. Nøttopp. For det skremmer dig.
4: Det skremmer mig og det skremmer mange. Men vi får ikke... Altså, vi, vi Ingen hårer på oss. Sant? Jeg ser at det er stadig er de eh, islamister blir større og større. Altså de kommer på offentlige steder. En lærer går med hijab. Hva skal hun lære til eh, barna mine? på politistasjonen? En som sitter med flagget sitt. Hvordan skal hun hjelpe mig, når hun sitter der med flagget sitt?
1: Du kaller hijaben for et flagg.
4: Hvorfor det? Hijab er en symbol av islam. Det er bare kvinner som skal bære hijaben. Det er kvinner som skal kontrolleres. Kvinner skal være alltid under kontroll av sine menn i islam. Det er det som jeg mener.
1: Anita Fasane mener at hijaben har ett ideologisk budskap. Plaggets hensikt er å kontrollere kvinnene.
4: I live in France and I have lived in France for a very time. I'm actually French. I'm actually French. I've I've
3: grown
5: up in France and I'm not I'm not Muslim by birth, so you can't actually put me in
4: that in that category. So now please continue. I happened
5: ble
1: mye debatt etter hijabdagen ved et fransk universitet. Men allerede før denne dagen var hijab et Blant annet den franske likestillingsministeren hadde sammenlignet muslimske kvinner med slør med amerikanske svarte som støtter slaveriet. 20. april var det i Aftenposten. Vi trenger en norsk hijabdag, var budskapet her. Her i Vardibørs nå så presenterer vi to ulike syn på hijaben. Begge var å lese i media i forrige uke. Og Yusur Abdul Mutalib, du har ikke hørt intervjuet foran, så du kan ikke respondere direkte på det. Men du er invitert fordi du er styremedlem i organisasjonen Islams lære og metode. Og i en kronikk 20. april så ønsker dere en egen norsk hijabdag. Ja, hvorfor det?
5: Vi har sett de siste årene økt polarisering i den offentlige debatten, som har preget av en rekke fordommer mot hodeplagge hijab. Og hijaben har dessverre blitt forbundet med fremmed frykt, og med en hijabdag vil mange kunne bli kjent med hodeplagget på en annen måte, Noen, noe som vil være på å ufarliggjøre Men uh,
1: mange synes jo det er farlig, at det er skummelt, og jeg har akkurat snakket med en som skulle anmelde en sak, og som uh, mislikte stert å skulle gjøre det de politikvin politikvinnen uh, hadde hijab, og saken handlet om trakassering fra muslimer, og hun som skulle anmelde hadde god erfaring med hijaben, visste godt hva det, hva det var for noe. Kan du skjønne at noen misliker sterkt hijaben og synes at den er direkte skummel?
5: Man kan lett bli redd ting man har lite kjennskap til, spesielt hvis man skal generalisere basert på et hodeplagg og basert på erfaringen man har. Eh, muslimske kvinner med hijab er som folk flest. De er forskjellige, og de har ulike meninger og oppfatninger. Eh, og en politikvinne som sitter eh, med hijab i skranken og tar imot en politianmeldelse, eh, det er ikke noe annet enn et signal på et sunt og godt demokratisk samfunn som ivaretar religionsfriheten. Men hva forteller hijaben egentlig av den personen som bruker den? det är avhängigt av hur man definerer hijab. Eh och siden hijab är ett islamsk koncept, så håller jag mig til definitionen som islam brukar. hijab är ett koncept for både män och kvinner, Eh och som alla andra koncept så har det en indre og yttre aspekt vä sig som er i ensidig påverkan. Hodeplagget som är ett yttre aspekt av hijab blir kalt för hijab, trots för det den har ett annat namn. Og hijab, som ett helhetlig koncept, er ment å utforme individet ved å legge til rette for å skape et kunskapsrikt, reflekterende og selvstendig individ. Man ønsker med konseptet hijab å rette fokus på det som utvikler jeget eller individet, framfor å skulle innsikrenke det til det overfladeske som kommer til syne i selve praksisen av hijab hijab är ett middel för att hjälpa till att etablera ett samhälle som fokuserer på intellektuell tänkning framför en överfladisk tänkning. Och huvudplagget som är ett yttre aspekt av hijab blir då en del av det medlet. Eh och då vill jag tänkt att den personen som bärr huvudplagget har en kamp varje dag för att serialisera individens sitt och hålla fokus på det som ger en positiv
1: utveckling. Så det er en form for selvutvikling,
5: eh, Ja, det er det som et eh, hijab, som et helhetlig koncept representerer.
1: Vi har jo allerede en eh, turbandag, og, og eh, jeg har sett at når man ønsker seg en hijab-dag, så sier man at man er å, det er denne man har lyst til ta etter litt da. Men en turban kan jo både menn og kvinner bruke det. Det er bare pålagt for menn, men kvinner kan bruke det. Men sånn er det jo ikke med hijaben, den er jo bare for kvinner. Og jeg har også sett at når det har vært... Eh, hijab draget i andra land så har målgruppen varit ikke muslimska kvinnor. Man har inte tänkt det är män som ska gå med hijab.
5: Slik hijab blev definierat så hade den både inre och spekt aspekt väsai. Eh och likt kommer i islam, framkommer i islam så har då hijab olika former och uttryck när det kommer till bägerskön. Eh och när det kommer till kvinnan så har det ytre aspektet aspekte det, är då huvudplagget som man har på hodet.
1: Hvorfor vekker hijaben som mye debatt, tror du? Eh,
5: debatten er styrt av to sider. På den ene siden så har man da muslimske kvinner som prøver å fortelle eh, verden hvorfor hun selv har valt hijab, eh, og roper høyt om at hun er integrert, har jobb, har høyere utdanning, eh, og ønsker å slåss mot fordommer som den andre siden fram frem. Eh, som... At hjämmat påtvingat eh och att den är undertryckt att kvinnan som går med det är undertrykt. Eh den spänningen eh är intressant för media vill jag tro. Men det är ju inte nog i vägen mot att ta den debatten så länge den blir konstruktiv. Så da kan vi ställa oss fråguman vad önskar man med den debatten? Er det for å forsvare kvennerettigheter, for eksempel, til å velge det hun ønsker, så må man ikke bare kjempe eh, kun de rettighetene eh, man selv er enig
1: med. Og kjempe for alles rettigheter.
5: Ja, det er veldig viktig. Mm. Og spesielt eh, retten til å
1: velge. Nylig ble det arrangert en hijab-dag i Frankrike, og den vakte stor debatt. Og kan så kom et spørsmål som var, blir det neste en burka dag en sharia-dag. Ja, hva sier du? Um,
5: vi ønsker å ha en hijab-dag for å ufarliggjøre hodplagget, som sagt. Uh, og før man begynner å uh, snakke om en sharia -dag, så må vi da forstå vad en sharia er, før vi kan kritisere. Sharia er ett sett av lover og regler som omfatter ulike aspekter av en tilbedersdag. Uh, det kan være hvordan man ber hvordan man faster, hvordan er mot eh, andre medmennesker, att man ska respektere reglene i landet man bor i. Så påstanden om eh, att muslimer ønsker och eh, ha sharia i Norge, gir da lite mening når man ifølge sharia skal blant annet følge reglene i det landet
1: man bor i. Sa Yusur Abdul Mutalib fra Islams läre og metode, som altså ønsker at det også i Norge skal arrangeres en hijabdag.
0: Musikkartisten Prins døde nylig, og siden har både pressen og sosiale medier vært fulle av sorg.
1: Og på merkelig vis bruker støtsfallet til Prins politisk. Mange har markert seg, og det startet på Twitter da det tidlig forrige uker ble kjent at Prins var syk.
0: Da skrev en, dersom Prins dør, har jeg overbevist om at 2016 er året for verdens undergang, og at Donald Trump virkelig er den antikrist vi har lest om.
1: Prins, eller prins Roger Nelson, som han het, har fortalt at han hadde sluttet sig til Jehovas vittner. De mener at ødeleggelsen av dagens verdenssystem, Amageddon, er svært nært forstående.
0: En annen twitterer spodde at Donald Trump kom til å starte sin näste tale med å fortelle hvor glad han var over at prins var død. For prins har skillert det nemlig over Donald Trumps kvinnesyn allerede i 1990. I en sang på albumet Pandemonium, eller Dommedag da, på norsk. Men Trump gledet seg ikke, ikke offentlig i hvert fall. Derimot gikk en annen våken republikaner, senator Karen Housley, ut og fikk bred oppmerksomhet gjennom et lovforslag. Hun ville at delstaten Minnesota's offisielle farge skal være prins sin farge, nemlig Lilla.
1: Prince was known by a single name and a single color, purple. That's why it all made sense to
0: State Senator Karen Housley. Minnesota should designate an official color,
3: and it should be purple. It' in a tribute to Prince. It's a, a nice gesture that we could do as a state, but purple can mean so many things to many people of this state. Prince, we feel in Minnesota that he was ours, and, and he loved our community, but he also shared his gifts with the whole world. So we we're very, very lucky and very proud to have him as a member of our community.
0: Senator Hausley sier at alle overalt og umiddelbart vil gjenkjenne og forstå denne lilla fargesymbolikken.
1: I hvert fall kommer de som sørger offentlig i sosiale medier til å forstå dette, for flere har til og med valt et bilde av Prince som profilbildet sitt.
0: Men hvis man gjør det da, når er det rett å bryte sorgen og skifte tilbake til et bilde av seg selv
1: på Facebook? Og skal man skifte profilbildet dersom et nært familiemedlem dør? Sist gang et dødsfall fikk oppmerksomhet på samme måten var da poppartisten David Bowie døde.
0: Da sa den britiske sorgforskeren Tony Walter til verdibørsen at det er noe middelaldersk over denne typen oppmerksomhet. Walter er professor og sosiolog og leder forskningen på hvordan døden fremstilles i sosiale medier.
1: Vi skal ha et gjennhør med den engelske forskeren nå. Og når det gjelder David Bowies død, så kan oppmerksomheten forstås på flere måter, sier professor Walter.
3: I think there's uh, lots of ways of explaining it for um well, not just one generation for more than one generation they they grew up with David Bowie. he was part of their 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 their, their childhood their young adulthood, and I think many people find it difficult to 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 imagine their life uh, without him in addition of course, unlike so many other musicians, he was continually creative, continually reinventing himself. So people I think not only lost a past but lost a future the so creative work he, he would have continued to produce had he lived another uh, decade more
0: Flere generasjoner har vokst opp med David Bowie og musikken hans. De kjenner på at det er vanskelig å tenke seg et liv uten ham, sier professor Tony Walter. En anting er at Bowie alltid var i endring. Han gjenoppfant seg selv hele tiden, så i tillegg til at folk med han mistet en artist som har gjort mye bra, har de mistet noe av fremtiden. Han kunne skapt ny stor kunst i et tiår til eller enda lenger. Men er det ekte sorg dette? Så so you would say that this is serious and rational grief, actually?
3: Well, I like to see it more like What happened in the Middle Ages? Uh, there wasn't quite the same sort of notion that grief was intimate and personal then. If somebody of high status died, I don't know how it was in Norway, but in England we had somebody who was the lord of the manor, the, you know, the local nobility, then everybody uh, had to turn out and, and mourn them. Um, what they felt, who, who, who knows? Now, we don't have that nowadays, but the idea of, of mourning a public figure who you were not personally acquainted with is an idea which in history and around the world in more traditional societies a very familiar idea and the only difference nowadays is that people choose which of these public figures to mourn rather than being expected
0: kan sammenlignes med praksis i middelalderen da var det ikke slik at sorg bare var noe intimt og personlig dersom for eksempel en adelig døde så var det sånn i England at alle måtte vise sorg offentlig. Hva de egentlig følte, vet vi lite om, sier Walter. Fenomenet å sørge over en offentlig figur, som du ikke kjenner, er også i moderne tidsvert utbredt. Bare at i dag velger du i større grad selv hvem du vil sørge over, sier professor Walter.
3: Jeg tror også, hvis du tenker på disse slike tradisjonale søkter, hvor du er forstått til å være mer enn en høy status person, Uh, then there was considerable pressure to do that, you know, and also rewards for it. Very often you might have been given a loaf of bread for for turning out to to to, to be in the funeral procession. Um, and uh nowadays, I mean, yes, there can be pressure on social media to be seen to be paying your respects, which, again, from a 20th century point of view, might be seen as inauthentic, but it's something which is very common human behavior to be expected en therefore to be seen to be mourning, I think those pressures expectations are greatly increased on social media., youre kind visible if you don't your memorialing.
0: Vist du ser på de deldre traditionnelle sam? Så er det f for at man mötter op for å sølv over en høj Det var ett betydlig press for at handle på den måten, men også belöning. Du kunne få en skive brød for å dukke opp som sørgende i middelalderen. I dag er det et betydelig press i sosiale medier. Det kan tenkes at sosiale medier virker omtrent som offentligheten i middelalderen. Man blir lagt merke til som sørgende på Facebook og Twitter. Og ikke minst blir det lagt merke til om man ikke viser sorg. Det has been sagt at reaksjonen Reactions in his hometown Brixton, i stedet Lambeth i London, they were celebrating, not mourning. Is that actually a difference, or is it the same thing, same phenomena?
3: Well, it's a funny thing that, that, that I mean, I don't know about Norway, but in, in Britain, a lot of rites of passage, weddings, baby namings, and, and increasingly funerals, are, are turning into celebrations. Rather than being a ritual that has some kind of ritual power, to change people's status, actually what we're doing is using the ritual as an occasion to have a party to celebrate what had been the case. So for example, with a funeral, instead of the funeral being primarily a ritual which helps the, the dead get to heaven or be reincarnated or whatever the, the belief is, It, so it's not looking forward. Increasingly, a funeral is a celebration of the life that was lived. Likewise, with weddings, rather than the, the wedding having some kind of magical power to bind the the, the, the couple, uh, very often the couple have been living together for years anyway. It's actually a celebration of a relationship which has already been cemented. Um, so this is increasingly common behavior, that that rituals become celebrations of the past, rather than something which is actually able
0: to sort of Tony Walter har sett att sorgmarkeringar i stad i större grad tar form av fejringar i i England, som i bydelen Brixton i London där Bowie alias David Robert Jones Både födsel, bröllop och begravnelser markeras oftare och på samma vis. Folk brukar anledningen till att fira. Det är inte det rituella längre som betyder noe. Det endrer ikke en persons status på noe vis slik det var før. Tony Walter, you are about the same age as David Bowie. I'm a little younger. Yes. That's why you're an honorary professor because you have left, but you're still a professor of course. You also in Norway which we call at emeritus. But you have reached the level where you look forward with a certain distance, if we may say so. Yeah. Is, is this also a generational phenomenon that people in our age is more preoccupied with this than younger people? We're seeing the end, sort of, coming towards us.
3: Yeah, um, I, I think as, as you get older, um, your attitudes and your perceptions clearly do change. Um, and that that happens right the way through life. Um, I mean, when you're a teenager and you're carving out your sense of being a unique individual and really different from your parents and protesting your individuality, you know the idea that somehow that individuality, your, 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 your unique individual self, is one day going to die might be particularly kind of terrifying. Um, then when you're a bit older and you have children on your of your own, you're perhaps less concerned about personal extinction than, than well, what would happen to my children if, 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 if I died. You know, you're more concerned about the effect on other people. Um, when you get older still, you may be more concerned less about actual death than, well, the debility, the dementia, the frailty or whatever it is that, that might precede it for, for several years. So I think your perspectives certainly do change. And one of the really interesting things um, about... Uh, David Bowers dying of course was that he had just released uh his latest album with that extraordinary track uh, La Lazarus and uh his longtime producer Tony Visconti said i think very perceptively his death was no different from his life a work of art so he actually um he used the his knowledge that he was going to die um uh in a very very creative way to to create that that amazing track Lazarus which is a very very thought provoking um meditation really on what it's like to be that kind of age and and knowing you you haven't got very much longer
1: meant also the Tony Walters who understudied Bath in England nå på verdibørsen her i NRK Peto, og vi kan bare slå fast at holdninger endres hele tiden. Før ble kvinner som hadde tatt bort fordømt. Nå er det leger som vill reservere sig som møtefordømmelse. Det så vi jo i den så såkalte reservasjonsdebatten. Du kan ikke sette din samvittighet i veien for patientens legitime behov, heter det.
0: Bør så samvittighetsnektere få bedre vern?
1: Ja, mener lege Morten Horn. Han bruker nettopp reservasjonssaken som sånn eksempel på vad som kan skje hvis vi for eksempel innfører aktiv dødshjelp i Norge. I en kronikk fra en tid skrev lege og humanetikker Morten Horn at han ønsket å grunnlofeste en rätt til ikke å drepe. Nå ser du at det var litt gimmick akkurat det, men det ligger et alvor under her, Morten Horn.
6: Det jeg er bekymret for er at vi kan få en utvikling der hvor noen blant oss ikke bare får en adgang til å ta, ta, ta liv, men også får en eh, forpliktelse til å ta liv gjennom jobben vår. Og, og det mener jeg at det er eh, veldig problematisk, og at det kan være behov for å beskytte retten til og få lov til å gå gjennom livet uten å gjøre seg til en som tar liv av en annen. Om det skjer gjennom grunnlovsfestning, eller om det skjer gjennom en annen lovbeskyttelse, men kanske kanskje hovedpoenget mitt er at jeg tror ikke at det er tilstrekkelig bare liksom å satse på, på godviljen, og dette som ofte sier, sies i sånne, den typen debatter, at selvsagt skal ingen presses til å ta liv. Jeg tror ikke det holder, og det er derfor jeg skriver denne kronikken.
1: Ja, og du har kjent for ditt engasjement og motstand mot aktig dødshjelp, Morten Horn. Nå er Kanada i ferd med å legalisere aktig dødshjelp, og her slås det fast at leger skal kunne reservere sig Ingen skal tvinges å ta liv. Det samme vil sikkert bli tilfelle i Norge hvis vi innførte aktig dødshjelp. Så hva er problemet? Leger skal altså ikke tvinges å drepe noen.
6: Ja, det sies, men det som er problemet i Kanada, det er det at det snakker også om at retten til å få hjelp til å dø er en, faktisk en grunnlovsfestet rett i Kanada. Det er en del av individets rettigheter å få lov til å livet sitt med andres assistanse. Og da har myndighetene sagt at andre, det må være en lege. Og problemet i Kanada, som er helt reelt, er at de har et misforhold mellom leger som er villige til å utføre dødshjelp og patienter som ønsker det. Og hvordan skal man da innfri pasientenes ønsker og deres grunnlovsvestedrett uten å presse eller tvinge legene til å eh, yte den til å ta liv i strid med sin samvittighet? Og, det, det, hvis vi husker tilbake til en reservasjonsstriden vi hadde i Norge for bare et par år siden, så husker vi at det var jo en sånn voldsom, eh, moralsk fordømmelse av leger som eh påbrott sin så syns som viktigt det var en gång var det kristna leger da, som hade en en kristen begrundad motstånd mot att ta del i eh, processen som föra fram till abort och de blev utsatta för en väldigt sån hår fördömelse av de som öppet eh, är för eh, att kvinnor ska kunna få möjlighet till abort sånn som vi har lov till i Norge idag. Och det var liksom ingen vilja til att vise hensyn til disse legerne samvittselskvaler. De fikk beskjed om at hvis ikke du kan gjøre den jobben som samfunnet forventer av deg, så får eller slutte å flytte og ta med deg kona og reise en annen sted hvor du kan bruke utdannelsen eventuelt. Da. Så den, den saken viste oss väldigt tydelig at man kan ikke stole på at samfunnet vil på en måte vise noen nåde overfor, i etterfell leger, da, som, ikke vil, eh, som ikke har den samme etiske grensene som det samfunnet har.
1: For i dag virker det så klart og innlysen at selvfølgelig skal det få nødt til ta liv, men når, hvis vi blir vant til at aktiviteten finnes, kan også holdningene våre endre sig. At vi blir mindre begeistret for de leger som ikke vil gjøre det.
6: Ja, absolutt. Men som sagt, i Kanada som nå står i startgruppen, så er det en helt reelt problemstilling. For Kanada er som oss er et land som er griskrent med og, og det Altså, det, var sagt, det var sagt at det var helt uholdbart om en abortsøkende kvinne måtte gå til legen på nabokontoret for å få hjelp til abortsøkende sin. Det var en for stor byrde for henne. Men tenk deg da for en alvorlig syk og døende patient som ligger i hver fyr for eksempel, hvis, hvis nærmeste dødselpsyrige lege er i Tromsø, er det akseptable at den pasienten skal måtte reise hele veien syk og bevegelseshemme da, med store plager for å få det som samfunnet har bestemt at det er en, en, en legitim del av helsetjenesten. Jeg tror at sånn som vi kan da, så vil denne retten til å ikke være en del av dødshjelpen, den vil komme ned et voldsomt press i Norge hvis vi hvis vi skulle legalisere det her.
1: Du skrev en kronikk om dette som har stått på trykk i Aftenposten, Morten Horn, og her tog det også opp blant annet politiet. Kan politifolk nekte og drepe, spurte du, blant annet. Men her i så skal vi la akkurat andre akkurat dette, ligge og holde oss til legene. For her vil jo tydeligst en eventuellt samfunnsendring vise seg. Og Einar Røvrenge, du er filosof, og du sitter i samvittighetsutvalget som er ett utvalg som skal utrede etiske og praktiske forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten i arbeidslivet. Vi ser jo at samfunnet går i med liberal retning. O det vi snakker om nå, det kan altså bli mer en tenkte scenario.
7: Det kan enda vi er på en lidning mot eutanasi, altså jeg synes personlig, altså så mener jeg det er, det er en problematisk utvikling nettopp på grunn av det vi snakker om nå. Eh, men jeg ser ikke at det opp når nomo så så grundlagsfeste rett i ikke ta lik for det blir så veldig, veldig generelt, men jeg ser at det er en problemstilling der og der tror jeg nok antageligvis vi kan har noe annet å att enn at lovgiver ganske samtidig, hvis, hvis du finner gehør for et sånt lovforslag, må samtidig vedta lover i forhold til de som da automatisk havner i helsevesen, som havner i en posisjon hvor de skulle kunne gjøre dette her, og at vi da må antageligvis akseptere en ganske stor grad av inngripenhet i forhold til den som ønsker å dø, at det ikke er så lett som å gjøre en del andre ting i helsevesenet.
1: Men det som er interessant også denne saken her da, det er jo som vi så i den reservasjonssaken at det ble vist til at man viser til sin samvittighet at legen gjorde det men de ble jo ikke helt trodd på Eh, de blir sett på mer som litt eh, slemme moralister, at, at var er den samvittigheten nu kommer i rassene med? Og vil vi ikke også komme dit hen eh, hvis det nå blir akte dødshølp i Norge, at de legene som ikke ønsker å med på dette, eh, at de blir sakte støtt ut fordi eh, samvittighet har blitt litt tabu?
7: Jeg tror for det første ikke samvittighet har blitt tabu. Jeg tror faktisk det er bevegelse andre veien. Jeg tror å få accept for at en sånn situasjon väckre det tror jag du ganska lätt får allmän accept för det är jag ganska säker på så är frågespördet om det är en slippery slope problematik om det är en glidning här över tid om 20 30 40 50 år alltså den type. det är vanskligt att se si, men jag tror inte du ska kämpa väldigt hardt för att få accept för att det och det att industri berör samvitet alltså när vi diskuterar samvitetigheten vi måste kunna skilja samvitetighet fra mer eller mindre dygdgripande preferenser det har varit något vi diskuterat väldigt mycket i detta utskalge. Och det må vara stå något på spill, det må vara något identitetskapande för dig som person som står på spill. men når det gäller att ta liv så tror jag ikke man kommer att slite väldigt mycket för att få accept for det.
1: Det samma kunde man kanske tänkt för 40 år sedan när man införde bort att det ska bli att själva ska slippa vänta på det här, men sannheten er at vi aksepterer det jo mer og mer i hele samfunnet og blir litt irritert over de som ikke Men sykehusleger
7: slipper jo vært på dette her. Den, den står jo fast fortsatt. Da er det ingen som har foreslått at noen skal tvinges til å utføre abort. Ja, men det men det samme gjaldt jo henvisning til abort, og det som er spesielt er at
6: disse kristne fastlegene som vil reservere seg mot um, aborthenvisning, de har jo hatt støtte i offentlig rundskrift helt fra 1979 fram til mm. 2009. Mm. Men plutselig nå så ble det aktualisert, og det, det som var, altså at jeg, jeg var jo en av egentlig skal få som offentligt tog det i ordet for å si er det, er det virkelig ikke mulig på en måte å forstå samvittighetskvalene for disse legene, og hvis det finnes andre løsninger å sikre, fullgode løsninger å sikre kvinner adgang til abort, sånn som de har rett til, mm. er det ikke da en verdi for oss å prøve å respektere samvittighetsfriheten til disse legene. Og jeg opplevde, jeg var med, i, jeg skrev kronikker på yttering og sånne ting, og jeg må si jeg opplevde en sånn enormt raseri fra befolkningen fordi at de, de, bare for det og dette med samvittighet det ble det ble omtalt som den nesten skittent fordi at det ble satt det ble satt et likhetstegn mellom samvittighet og det å på en måte ha en sånn kristen, moraliserende pekefinger over hva, som, hva andre mennesker ska mene.
1: Moralskritikk har blitt moralisme, har det ikke det?
7: Nei, det tror jeg ikke på. Jag tror vi driver med moralskritikk hele tiden, det er det vi driver med nå. Ikke sant, på begge kanter, det tror jeg ikke på. Problemet akkurat bort bortsaken, det tror jeg at det vekket, mange ting det vekket også, et delvis feministisk opprør, ser vi omkampen på bortloven här nå, ikke Så den var veldig, og de som ikke ville henvise, de fikk ett pedagogisk problem, og det bestod jo av at var villige til å henvise til en kollega som kunne henvise, och da lurte folk på hva er den relevante forskjellen mellom å henvise til abort, de skal ikke selv utføre abort, og henvise til en kollega som selv skal henvise til abort. Nå har dette funnet sitt løsning gjennom at de ikke skal henvise i det helt tatt, i praksis. Så, så det var det pedagogiske problemet som oppstod i den saken, mens det ingen som har tatt de ordreforvarer noen gang at sykehusleger skal tvinges til å utføre abort, og faktisk gjøre det, det har ikke stedt, og ingen som ønsker å den loven.
6: Men, altså jeg, si, jeg er uenig med deg på empiriene, for at jeg har for eksempel mitt eget humanitisk forbund skrev en uttals i denne reservasjonssaken, hvor de skrev det at legens samvittighet er strengt tatt irrelevant. De mente at det var irrelevant om legen syntes dette var i strid med hans, eller hennes samvittighet eller ikke, for at alt handlet om at patienten skulle ha sitt behov oppfylt, og da, da, var det, da hadde det ikke noe å si om den som
7: skulle oppfylle behovet hadde moraliske kvaler. Det, det er ingen, det tror jeg ikke noe, den generelle oppfattningen er nok det er irrelevant. Problemstillingen er, det må være legens samvittighet opp mot den berørte part. Det var det vi var opptatt av. Og den store problemstillingen, det var at en kvinne som kom inn til en lege og ønsket å, å, å få en lovfestet rett innfridd, skulle slippe å måtte møte en, den av avvisning, ikke sant, hennes møte, det er jo ikke noe problem med sykehusleger som reserverer seg om å måtte ut fra abort, for en kvinne møter ikke den legen, så der er det ikke problemstillingen. Men for fa fastlägen så kan det være at kvinnen faktisk møter en person som ser at, vet du det er valget du har lyst til å ta, det finner jeg altså såpass moralsk uakseptabelt at jeg vil faktisk ikke engang henvise deg til å gjøre det, men du kan gå over gangen til en kollega. Og der tenker vi, i møte mellom disse ulike, asymmetrisk sett ulike partene, ikke sant, mellom en profesjonsutøver og en patient så var det mange som tänkte at det, er, altså det blir, hvilken grad det inngripenhet det blir, altså du en den type problemstiger. Men jeg tror de fleste aksepterer att legens samvittighet har betydning, men här blir det den satt i forhold til en annen opplevelse av dette her, og også en annen samvittighet. Og der fikk du problemstillingen. Altså, jeg kan bare si dette fra min så vi skal ikke ta hele reservasjonsdebatten
6: om igjen, men min opplevelse, og jeg var aktivt med i den i offentlig fora, altså i, i, i diskussioner rundt dette her, og, og min opplevelse var det at, var ikke, at selv om du kunde legge frem fullgode løsninger for kvinner som gjorde at de ble varetatt på god måte, for eksempel den beste løsningen av alle hadde vært at de kunne henvende seg direkte til sykehuset og bare ut fastreglementet. Men, men det var ikke et, ingen toleranse for det å ha... Altså, du, du hadde for eksempel um, kvinner som var postmennepassale som sa på gatt at jeg vil ikke gå til en sånn doktor som er motabatt. Ja. Så det var på måte, det var en avvisning av retten til å ha dette her avvikende syn da. Og det er det jeg tenker at, det er, det, jeg, jeg må si at jeg har, ingen, jeg har virkelig ikke tro på det, at retten til å nekte å ta liv vil bli respektert. Eh, både av praktiske hensyn for å ivareta pasientenes behov for dødshjelp hvis det blir legasert, men også fordi at jeg tror vi vil få den nøyaktige samme eh, fenomenet med en, med en slags eh, avvisning av hele samvittighetsfriheten. Ja, jeg, det som, hvis tror, du ser på Kandah i dag, det er... så det som er i Kandah er at de har akkurat samme debatten som vi hadde på rundt abort i, for to år siden nøyaktig samme debatten, og det samme følelsen og samme fordømmelsen ser du i kanadisk
7: godskift i dag? Jeg tror nok diskusjoner rundt aktiv dødstilpøynt vil bli en litt annen, og det er noen relevante forskjeller der, men, jeg, men den går ikke inn på altså når et liv blir et liv, og du har de mer altså, teoretiske analysene der så jeg tror det vil bli en litt diskussion diskusjon. Og jeg tror det som nok opptok ganske menneske, mange mennesker, spesielt mange kvinner, mange unge kvinner, er at hvis jeg ønsker abort, har gått igjennom en vanskelig prosess, ønsker jeg, ønsker jeg da samtidig å komme en lege, det er selvbestemt abort i Norge, jeg har gått mange runder på det, og så skal jeg sitte over for en lege som, som tilkjenner at dette er så, såpass moralsk, problematisk at han ikke engang vil henvise mig til no som i fredagens plikt til å gjøre, og min rett å få. Jeg ønsker faktisk ikke å møte den legen i denne prosessen her, og det synes jeg er en relevant problemstilling å trekke inn, det må man huske på. Og jeg tror nok veldig mange mennesker var der i vurderingen av dette, for du må alltid se dette her ikke sant? det skal være dytgripende for den som skal gjøre det men ska man akseptere samvittighetsfritak så må man også fokusere på berørte parter og de veier ganske tungt også, så må man se på om det er praktisk gjennomførbart, og så på toppen av det hele må man ta se på selve symbol handlingen, kirker og hvileser, homofile og alt dette ikke sant, du får mange spørsmål opp her, ikke sant? så man må, litt øyeblikk man må faktisk sette noen krav till alltså som vittighet eh, man måste tåla någon utfordringar också på sin medvetenhet här det tror jag är viktigt vi ser till och med några legor nå, på kyrkomötet som säger att vet du jag är faktiskt motståndare av av homofili men, men det går det är djupt gripande mig men det är inte så viktigt att jag vill å offra kyrkesplittelse och split på det så jag går med på det ikvetsatt det är på tvärs mot min samvete men jag kan väm på det så man må nok eh, akseptere at det finnes to parter i sånne spørsmål. Ja, men altså, liv og død er noe annet enn det å på en måte vie to mennesker det bryllet på. Hitt inn, men da må jeg stille et korrigere og, spørsmål. Du mener ikke nå at, en, at en, hoppas, et befruktet egg er et liv på lik linje med med det vi diskuterer aktiv dødshjelp. Jeg mener ikke det, men problemet, er, problemet
6: vårt er at um, det finnes noen mennesker i samfunnet som mener det. Ja. Og det, det som er et stort problem er at de som mener at på en eller annen måte livet starter ved unnfangelsen og sånne ting de har, de har ganske har ganska selv argumenter även jag är med dem jag syns att livet startar när man blir född Og det och flertalet av befolkningen menar att livet på något likför det startar sånn gradvis ja. genom samskapet ja. det du ser att det ska man måste må väga hänsyn och motter men också se for det da, en patient som er terminalt sjuk av cancer og som ligger på hemme eller på et sykehjem, i en, en av Norges veldig mange avsidesliggende fjorder. Og alle legene i nærheten er motstandere av iaktig døshjelp, men um har du Men hva skal vi si til den patienten som ber om hjelp til å dø? Da? Skal man si at, beklage, men dette her med legens samvittighet, det må overstyre din mulighet til å få snakke med en doktor som er villetydig av aktivt dødshjelp. Jeg tror da at vi kommer til få akkurat den samme plikten til å henvise videre
7: og bidra til aktiv dødshjelp som man har i forhold til abort. Problemstillingen er jo selvfølgelig detta förutsätter att det eutanasib blir norsk lov, är får den att att at inte sant aktiv dödser blir norsk lov. Det är en rätt att den rättighet patienter har. Det vill vara första kampen Og en grundtyp för min del på mange måter och slås mot den. Jag är skeptisk till den på, 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 på det teoretiska grundlag. Även om jag kan se att det har en del med autonomi in i så ser nog praktiska problemser så så det är ju där för min del punktet vil være å slåss og å si at det er veldig problematisk for den vil nettopp sette oss i den näste situation, Så det du snakker om her nå må jo egentlig mane til en kamp mot aktiv død selv derimot hvis det norske demokrati og norske flertall og norske nasjonalforsamlingen vet her en lov om dette här, så vil jo den sitte med ett et problem å, å løse dette her. Og dette ville være et argument mot å veta den loven, for du vil plassere deg da, ganske automatisk, i det etiske dilemma. Men det er jeg helt enig med deg i, ikke sant? Og jeg ser at analogien til abort er veldig uklar og veldig vanskelig, og den fungerer ikke så godt. Men når det gjelder aktiv dødshjelp, det å drepe fødtepersoner, selv om man måtte ønske det, er veldig problematisk. Men da må jo kampen stå om vi skal veta den loven eller ikke. I stedet for at vi ska veta den loven, men vi skal sette så høye skranke for at noen skal utføre at den loven betyr ingenting i praksis. Altså det må jo være det du ønsker da. E, Nei, og det, og det altså, vil jo være veldig merkelig vi skulle vite en lov, men samtidig eh, vite av en lov i tillegg som, som betyr at ingen vil utføre den. Altså personlig så er jeg jo
6: motstander av å utføre akkurat ja. det selv. Men først og fremst så mener jeg at jeg tror det er fryktelig vanskelig å lage en dødshjelpslov som kan ivare til alle parter på en god måte som kan være Hjertelig. forsvarlig i Norge. Og jeg, og jeg synes at det, min fremste ambisjon er at politikerne som vurderer dette her skal være klare over alle dilemmaene de kommer in i. Det, men det som skjedde i Kanada for et år siden var at høyesterett over natten og genom en forferdelig dårlig prosess vedtok at dette var en lov. Ja. I Norge så har vi, så har vi et massivt flertallbefolkning som virkelig mener at dette her bør være lov i Norge, og så kan vi godt si at disse meningsmålingene er ekstremt dårlige unanserte, men likevel så er det jo veldig mange som har meningen om at dette burde være lov, der, og, og hvor
7: lenge skal ja. på en måte politikere være å ta hensyn to, til det? Der er vi til å helt enige, ja. men problemstingen ligger når du innfører aktiv dødshjelp, altså der det ligger, da får du disse dilemmaene med på å kjøpe, ikke sant? Det er der problemstillingen står. Men det løser du ikke ved utgangspunktet til grunnlovsfesten rett til å ikke liv. Altså, de to tingene berører hverandre i veldig liten grad. Kampen må føres mot aktivitet selv i så fall.
1: Og det du har hørt her i Verdibørs nå, ja, det var filosof Einar Øvrenge og lege Morten Horn. Neste uke stiller Verdibørsen nok et sentralt spørsmål for vår fortsatte existens. Finnes altruisme? Er det slik at mennesker faktisk
0: kan handle uegennyttig eller uselvisk? Og kan mennesket det som gruppe,
1: som samfunn? Eller er vi dømt til nær sagt selvdestruere? Har vi kommet hit med en innebygd selvdestruktive mekanisme? Den
0: amerikanske utviklingsbiologen David Sloan Wilson mener å ha bevis for at de grupper og samfunn som handler altruistisk er de som lykkes over tid og som overlever. Den svake kan være den sterke, or arve jorda.
3: The weak can inherit the earth because we live in a darwinian world and that world can actually favor cooperation. It's not the case that it always favors the strong against the weak. The weak can inherit the earth.
0: Neste uke treffer du altså Sloane Wilson som har skrevet boka nylig utgitt på norsk. Finnes alturisme, kultur, gener og andres velferd. Men om du vil, så kan du allerede denne helgen høre intervjuet med forfatteren, professor i biologi og antropologi ved Binghamton Universitetet i New York i USA.
1: For vi legger ut intervjuet som har gjort på engelsk som en podcast og et ekstra tilbud fra Verdibørsens redaksjon. Ja,
0: og neste uke treffer du ham altså her i Verdibørsen, og da er intervjuet bearbeidet og gjort tilgjengelig på norsk.
1: Og da møter du også oss igjen, Ola Njosta, Åse-Kathrine Myrtveit og teknisk ansvarlig Finn Li.